0: Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a una edición más de nuestra charla magistral auspiciado por Quantum Consultores y Quantum Escuela de Negocios. Antes de darle pase a nuestra invitada, a nuestra expositora que nos acompañará en esta ocasión, quiero compartir con todos ustedes, sobre todo para quienes por primera vez eh, se conectan a estas ediciones de las charlas magistrales, un poquito de qué es Quantum Consultores. Quantum Consultores es una firma con más de 17 años en el mercado local, prestando servicios de consultoría contable, tributario, legal y auditoría, siendo eh, el más relevante o bueno, el que eh, el, eh, uno de los servicios que más se destaca, la auditoría tributaria preventiva. A la fecha, eh, estamos muy orgullosos de comentarles de que estamos consiguiendo. Considerados por cuarto año consecutivo en el ranking internacional de Leader League como firma altamente recomendada, tanto en la parte de auditoría, eh, auditoría y eh, contabilidad, eh, agregando este año por primera vez eh, un reconocimiento como firma recomendada en outsourcing contable. A raíz de la pandemia y con la intención de poder contribuir a la profesión contable, es que. Quantum abrió una nueva línea de negocios que es Quantum Escuela de Negocios que dentro de los productos que se ofrece a través de esta línea se destaca eh, el plan de suscriptores que consiste que eh, por la suscripción o el pago de una membresía anual nuestros eh, eh, suscriptores van a poder contar con diversos beneficios, entre ellos eh, las capacitaciones permanentes que se ofrecen una vez a la semana asesoría personal Analizada para poder atender a través del Zoom, Teams eh, o correo electrónico las dudas que pudieran tener aterrizando siempre en el caso concreto y de hecho todas estas consultas son atendidas por nuestros, nuestro staff de especialistas en cada una de las materias, contable, financiero, laboral o tributario. Eh, pueden participar además de eventos gerenciales, eh, tienen acceso a una clave que les permitirá un usuario clave que les va a poder permitir acceder un banco de preguntas y respuestas para que ustedes puedan antes de hacer su consulta y de repente consumir la cantidad de tiempo de consultas en el mes puedan averiguar si antes a algún suscriptor le hemos atendido una consulta similar que pudieran tener para que eh, puedan tener a la mano la respuesta y así evitar que se consuman las horas de asesoría que tienen con el plan de suscripciones. Eh, además van a poder acceder también a talleres especializados, reuniones de networking, todos los días van a poder tener acceso a las alertas, jurisprudencias, notas de interés, eh, también eh, la clave o el acceso que tienen como suscriptor les va a permitir acceder a una plataforma e-learning muy didáctica y dinámica que les va a permitir poder acceder a todas las capacitaciones que se han eh, dado durante el, todo este tiempo para que puedan volver a revisarlas y, y, y poder este volver a, a tener el material durante las 24 horas, los, los siete días de la semana. Eh, además, es importante eh, destacar de que todas las charlas o capacitaciones que ofrecemos a nuestros suscriptores eh, están dirigidas por un, una plana docente de primer nivel. Siempre cuidamos de que nuestros expositores, como la invitada que tenemos el día de hoy, eh, sean profesionales que eh, destaquen en, en la especialización que en la materia que se va a dictar. Adicionalmente a ello, por ser suscriptores, también van a poder acceder a descuentos o tarifas preferenciales para que puedan eh, iniciar alguna especialización, eh, ya sea en materia tributaria eh, o financiera. A la fecha hemos logrado tener más de dos programas de especialización de tributación empresarial, además de fiscalidad internacional, auditoría tributaria tributaria preventiva, especializaciones en normas internacionales de información financiera y el próximo año que viene estamos muy recargados de nuevas especializaciones que se les va a aperturar para para todos ustedes. Y bueno sin mayor preámbulo el día de hoy o la intención de estas charlas magistrales que tenemos una vez al mes es con la intención de que ustedes puedan vivir la experiencia de ser un suscriptor. Hoy día nos acompaña y Quiero darle la bienvenida a la doctora Silvia León, que es ex vocal del Tribunal Fiscal y socia de SLP Consultores. El tema que traemos hoy día está relacionado a gastos deducibles y no deducibles en la determinación del impuesto a la renta. Antes de presentar su CV, quisiera comentarles a todos que eh, pueden eh, interactuar dinámicamente con nosotros a través de las consultas que puedan tener. Eh, les agradecería que en el icono eh, de preguntas o a través del chat puedan hacernos llegar sus consultas que eh, nosotros eh, vamos a poder este, responderles eh, dependiendo de, 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 de la expositora durante el transcurso del, de, de la exposición o al finalizar eh, la charla vamos a poder responder todas las inquietudes o dudas que ustedes pudieran tener. Ahora sí, eh, déjenme brevemente comentarles un poco el CV o el perfil de... de nuestra eh, invitada especial, la doctora Silvia León es abogada, graduada de la Facultad de Derecho de la PUC, eh, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, con estudios en la maestría de tributación de la Universidad de Lima y egresada del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia en el sector público como abocada del Tribunal Fiscal y en el sector privado en compañías cerveceras del sur del Perú, Deloitte, eh, estudio Rodrigo y Elías Medrano, estudio Benítez Forno y Ugas, eh, como consultora tributaria y asesora en procedimientos tributarios administrativos y judiciales a empresas nacionales y multinacionales. Es profesora de derecho tributario en diferentes universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, entre otros. Eh, sí. si, sin más. Eh, le, le, doy, eh, le doy pase doctora Silvia y muchas gracias de antemano por haber aceptado la invitación para el día de hoy
1: Muchísimas gracias Mónica Muchísimas gracias a Quantum Escuela de Negocios por esta invitación tan grata como siempre de estar con ustedes paso a compartir mis diapositivas ¿Me confirman si ya se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Un placer nuevamente estar el día de hoy con cada uno de ustedes para tocar este tema tan importante que tiene que ver con el impuesto a la renta. Como sabemos, estamos a portas de presentar la declaración jurada de impuesto a la renta empresarial del año 2023 y entonces es buen momento para revisar nuestras operaciones y sobre todo la documentación que tenemos respecto de cada una de las operaciones, actividades que hemos efectuado. En relación a lo que comentaba Mónica, les agradecería por favor si pudiéramos contestar las preguntas al final de la charla porque es un poco complicado a veces estar revisando la diapositiva y el chat, ¿no? Les agradecería, por favor, que fueran al final de la chat, muy amables. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Un tema muy importante, que es la fehaciencia y la causalidad. Hace algunos años atrás, pues este tema pasaba desapercibido, uno podía hablar de feaciencia como causalidad y en la resolución de determinación venían ambos términos como sinónimos, pero al día de hoy tenemos muy claro que no es lo mismo. Son conceptos totalmente diferentes, incluso conceptos contradictorios y que ha sido reconocido ya por el Tribunal Fiscal en varias RTFs, vamos a tocar una de ellas, ¿Y qué pasa cuando tenemos una motivación contradictoria? Pues que esa resolución de determinación puede ser declarada nula. ¿no? Entonces, muy importante distinguir la fea ciencia de la causalidad. Después, como ustedes saben, para el tema de gastos deducibles en el impuesto a la renta empresarial... Tenemos un artículo muy importante, que es el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que recoge el principio de causalidad. Tenemos un párrafo genérico en este artículo 37, pero tenemos una serie de incisos, ¿no? Y la lectura es, lo vamos a ver, que el párrafo genérico siempre se aplica y los incisos adicionales es por si en determinada situación... El legislador nos está requiriendo mayor documentación o nos está poniendo una exigencia adicional, un límite, ¿no es cierto? Entonces hay que también cu cumplirlo. Dentro de los gastos, ¿no? Y por el tiempo, vamos a tocar aquellos que son más recurrentes, como por ejemplo la provisión de cobranza dudosa, el castigo, las mermas y desmedros y pérdidas extraordinarias. Vamos a ver cómo hasta el día de hoy. Existe confusión muchas veces en los contribuyentes en estos tres conceptos, ¿no? Conceptos totalmente diferentes, merma, desmedros y pérdidas extraordinarias, y como ustedes se van a dar cuenta el tema no simplemente es de, de nombre, sino que cada uno de estos conceptos tienen en la ley del impuesto a la renta requisitos diferentes. O sea, hay que cumplir requisitos, exigencias totalmente diferentes y por lo tanto es importante diferenciarlos. Y vamos a tocar algunos gastos sujetos a límites, como gastos de representación, gastos de vehículos y la participación de directorio. Y por último, un tema que también tiene que ver con la época, gastos extraordinarios entregados al personal, cómo funciona esto, en qué medida la empresa va a poder deducirlo sin ningún problema, ¿correcto? Entonces, esa es nuestra agenda, como ustedes ven, bastante interesante, bastante importante. Algunos de los gastos que, como les repito, es necesario ir revisando para ir preparándonos para nuestra determinación del impuesto a la renta anual 2023. Entonces, para deducir un gasto, y que van, básicamente ese es nuestro tema el día de hoy, deducción de gastos, se requieren una serie de conceptos, ¿no?, Fea ciencia, principio de causalidad, de vengo, ben, bancarización. Nosotros nos vamos a ocupar el día de hoy, como les comentaba, de los dos primeros. Fea ciencia y principio de causalidad. La fea ciencia es un tema que en los últimos tiempos ha sido muy recurrente de parte de la administración tributaria. Tenemos varias fiscalizaciones por fea ciencia, y en mi práctica la fea es un tema que requiere mucho trabajo, mucha paciencia, porque aquí hay que presentar como contribuyentes varias pruebas, varias pruebas para demostrarle a la administración tributaria algo que para nosotros puede ser muy obvio, la operación existió, la compra realmente la hice, el servicio realmente lo recibí. Sin embargo, vamos a ver cómo la administración tributaria nos pide una trazabilidad documentaria. Y entonces, muchas veces es complicado, y sobre todo teniendo en cuenta los tiempos. Acordémonos que la administración tributaria tiene un plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria. Que si bien es cuatro años para el impuesto a la renta cuando se ha presentado declaración jurada, en la práctica, por la manera de computarlo son cinco años cronológicos. ¿no? Entonces, no pensemos al día de hoy, sino también proyectémonos al, al futuro, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser fiscalizados 2023? ¿El 2025? ¿El 2026? Y entonces, para esa oportunidad, vamos a tener toda la documentación que la Administración Tributaria nos va a solicitar, ¿no? Entonces, es importante desde este ejercicio, desde el mismo ejercicio, ir guardando por lo menos las pruebas, fundamentales que nos van a ayudar a que la administración entienda cuál es el modus operandi de mi empresa, ¿no es cierto?, y por qué este gasto para mi empresa, si es necesario, si es deducible, efectivamente se realizó. Entonces, la fea ciencia es que para la administración tributaria la operación no existe y el contribuyente debe probar que en realidad sí existió. ¿No? Vamos a ver que hay un, no hay una lista de pruebas que el contribuyente deba probar deba presentar, deba exhibir, sino que es un cúmulo de pruebas el que debería permitir a la administración llegar a esa conclusión. El principio de causalidad está vinculado al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, donde se nos habla de gastos necesarios. Pero este término necesario, ¿qué significa? ¿No? La administración tributaria, vamos a ver que se inclina por una oposición un poco más restrictiva, necesario, es indispensable, ¿no? En cambio, el tribunal fiscal nos va a decir que es un término más flexible, necesario, un gasto que ayude a la empresa a generar más ingresos grabados, a mantener la fuente que genera estos ingresos grabados, ¿no? El devengo es un tema interesante que tiene que ver cuándo voy a imputar yo esos ingresos o esos gastos y la bancarización, como sabemos, que se deben utilizar medios de pago. Entonces, respecto de todos estos temas, nos vamos a ocupar, como les decía, de los dos primeros, fea ciencia y causalidad. ¿Qué significa la fea ciencia? Pues veamos algunos de estos casos, ¿no es cierto?, el primero de ellos se trata de una empresa que tenía una concesión, ¿no? una, era dueño de proyectos de exploración minera y entonces contrató unos servicios geológicos para que le, hicieran este, le dieran asesoría respecto a estos eh, proyectos de exploración que tenía. Pero esta empresa solamente pudo presentar el comprobante de pago, el registro de compras, ¿no es cierto?, y un informe más o menos, este, digamos, que explicaba en qué había consistido el trabajo. Entonces, para la Administración Tributaria ni para el Tribunal Fiscal, esta información fue suficiente. Y nos vamos a, vamos a constatar que efectivamente en la realidad, al día de hoy, en nuestro país las cinco pruebas que todas las empresas tienen y consideran que con ello ya eh, se puede acreditar que la operación existió, no es así. ¿no? Tengo el contrato, tengo el pago, tengo el registro, tengo la declaración jurada, tengo este, la presentación, como les decía, de la declaración jurada y, sin embargo, todos estos elementos no van a hacer que la administración tributaria entienda que efectivamente la operación se dio, la operación existió, ¿no? En el siguiente caso, estamos en una situación en que la empresa necesitaba comprar alimentos para entregárselos a sus trabajadores que tenían, ¿no es cierto?, que elaborar al interior del país y por lo tanto la empresa se había comprometido en entregarles estos alimentos, ¿no?, y aquí hay una costumbre, ¿no es cierto?, que tenemos que desechar de parte de los contribuyentes que hacen que los proveedores hagan unas manifestaciones, incluso con la firma legalizada ante notario, donde el proveedor dice, sí, efectivamente, yo le vendí a la empresa tal cosa o yo le presté a la empresa tal cosa. Esa no es prueba en materia tributaria. ¿no es cierto? No es prueba en materia tributaria, así si es que tenerlo en consideración, entonces es lo que nos dice el Tribunal Fiscal en esta resolución, la afirmación del proveedor, reconociendo la realización de las operaciones cuestionadas, eso no va a incidir en que la Administración Tributaria levante el reparo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el Código Tributario no acepta este tipo de pruebas dentro de materia tributaria. Y entonces, lo importante es, cuando leamos estas resoluciones, y es muy importante leer las resoluciones del Tribunal Fiscal dadas en segunda y última instancia en este procedimiento contencioso tributario administrativo, ¿por qué? Porque el Tribunal Fiscal no solamente se limita a indicar que en el caso concreto el contribuyente no pudo presentar toda la información, sino que además nos va a decir qué debió presentar. Entonces, esa jurisprudencia nos interesa, nos sirve, porque nos da una idea de qué es lo que espera el Tribunal Fiscal. ¿no? Entonces, en este caso, la RTF 35002-2010, el contribuyente decía que vendió fierro, corrubarro, cemento, ¿no es cierto?, pero no presentó mayor documentación. Y entonces, ¿el Tribunal Fiscal qué es lo que dice? se debió presentar, y fíjense todo lo que nos está pidiendo, ¿no? Proformas, órdenes o guías de pedido, contratos, comunicaciones comerciales cursadas con los proveedores, guías de remisión que demostrasen el traslado de los bienes desde el local de estos hacia su local, los partes del almacén que demostrasen el ingreso y salida de los bienes adquiridos, documentación que sustentara su utilización, control de inventarios o cualquier otro documento que permitiese acreditar la fehaciencia efectiva de la realización de las operaciones. Entonces, como yo les decía, este no es un tema sencillo, hay que darle la importancia debida, sobre todo en etapa de fiscalización, porque acordémonos que prueba que no se presenta en etapa de fiscalización ya no va a poder ser presentada en reclamación ni en apelación, salvo pues que paguemos porque se nos meritúen esas pruebas o afiancemos, ¿no? Entonces, es importante presentar la mayor cantidad de pruebas que tengamos y además la administración tributaria está solicitando que estos documentos internos que presenta el contribuyente, pues tienen que ser documentos internos firmados por los trabajadores. y entonces Hace el cruce, ¿no es cierto?, si este, efectivamente este trabajador está en planilla, coincide con su DNI, incluso muchas veces ya excediendo, creo yo, sus facultades, compara si la firma este, es similar a la que está en el DNI, ¿no? Entonces, eh, mucho cuidado con las pruebas que presentemos, tiene, por eso es que yo hablo de una trazabilidad documentaria. No interesa que presente yo una reclamación, una apelación con 300, 500 páginas donde yo le explique qué cosa es lo que pasó. Eso no interesa, no nos va a servir. Lo que nos va a servir son los documentos. En cada etapa del ciclo de producción, de comercialización de la empresa, tenemos que hablar con documentos. Eso es, ¿no es cierto? Y, como les decía, dependerá del tipo de empresa que sea. Cada empresa tendrá que definir cuál es la documentación que define la actividad que ha realizado y, en consecuencia, presentará esa documentación. Pero, como les digo, tener cuidado de presentarla debidamente firmada, ¿no es cierto?, por la empresa que ha recepcionado efectivamente tal persona que es el jefe de almacén, que es el responsable de recibir la documentación, porque muchas veces la administración dice, sí, tú me has puesto que Juan va a recibir la documentación, pero Juan, en el organigrama que me has presentado, pues no es la persona encargada de realizar esa función. A ese nivel llega la administración, ¿no? O incluso eh, si es un vehículo, eh, te va a pedir la placa del vehículo, el nombre del chofer. Entonces, cuanto más pruebas tengamos, pues no nos quedemos cortos, presentemos la documentación, pero eso sí, tener mucho cuidado, y me ha sucedido también algunas veces que por el tiempo, a veces nos gana el tiempo, y, y presentamos, presentamos documentación, pero resulta que a veces esta información es contradictoria. Entonces, cuando la administración tributaria comienza a revisar y revisa minuciosamente, dice pero si tú me estás diciendo esto y aquí yo tengo este documento que dice otra cosa, ¿no? Entonces, de verdad es un trabajo bastante laborioso, bastante meticuloso y hay que hacerlo con mucho cuidado si queremos pues levantar los reparos efectuados por la administración tributaria en la fiscalización sobre fehaciencia de operaciones. Y les he puesto aquí algunos de los criterios que utiliza la administración y también el tribunal fiscal para que se den cuenta que no es suficiente presentar cada una de estas pruebas. Van a ver que eh, van descartando estas pruebas, pero eso no quiere decir que no las presentemos. Hay que presentarlas, pero hay que presentar además otras pruebas. ¿no? Por ejemplo, con los contratos. ¿Qué nos dice en relación a los contratos? Nos dice, un contrato escrito solo representa la instrucción o mandato para la adquisición de un bien o servicio, mas no acredita que ésta se haya realizado. Y es correcto, ¿no es cierto? Porque finalmente puede ser que firme el contrato, pero realmente no adquirí el bien o no adquirí el servicio por algún otro motivo posterior. ¿no? Aquí la administración a veces pide contrato legalizado. La verdad que en nuestro sistema jurídico no se exige eso. Sin embargo, para lo que quiere es la fehaciencia de la fecha de suscripción del contrato. Entonces, si no lo tenemos legalizado, pues... Tratemos de ubicar alguna otra prueba que sí fe a ciencia a la fecha, ¿no? Cotizaciones. Las cotizaciones únicamente dan cuenta de información brindada al contribuyente, mas no acreditan por sí sola que los bienes y servicios que detallan se hubieran concretado. Esto es, que el contribuyente hubiera efectivamente solicitado la adquisición y prestación de tales bienes y servicios y que estos hubieran sido efectivamente recibidos y prestados, ¿no? Porque, claro, yo como empresa pido varias cotizaciones, puedo recibir varias cotizaciones, pero finalmente me quedo con una que me convence. Entonces, pero igual se lo presento, ¿no? Constancias del depósito de atracciones. No permite acreditar la realidad de las operaciones observadas, adquisición de bienes o prestación de servicios por cuanto únicamente dan cuenta del pago de las obligaciones tributarias del contribuyente, sin que existan pruebas adicionales que evidenciaran la realización de las operaciones, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, la Administración Tributaria lo que quiere es básicamente un video viendo a eh, esa persona, esa empresa que te está entregando el producto o que te está prestando el servicio, ¿no? Declaraciones juradas con firma legalizada ante notario público. Estas son las manifestaciones que les decía que muchas empresas hacen firmar a sus proveedores, incluso con firma legalizada ante notario público. ¿Qué nos dice el Tribunal Fiscal? No son admisibles como medios probatorios que pueden actuarse en la vía administrativa, pues los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la vía administrativa son los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de resolver, los cuales serán valorados por dicho órgano conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la administración. Órdenes de compra y notas de ingreso por sí solas no son suficientes para sustentar la adquisición de un producto pues se trata de documentos privados, privados, o sea, que los ha hecho la empresa y cuando los hace la empresa, la administración tributaria es muy reticente a darle un 100% de veracidad, ¿no es cierto? Pues se trata de documentos privados emitidos por el propio contribuyente que para que sustenten la realidad de la operación deben ser corroborados, corroborados con documentación adicional que acredite la entrega de las adquisiciones y la cancelación de los comprobantes de pago. Estados de cuenta bancaria solo reflejan ingreso y salida de dinero, no realización de operaciones, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que no vamos a presentar esto, no, esa no es la idea, la idea es que sí vamos a presentar estas pruebas, pero que además <coughs> tenemos que presentar otras pruebas, muchas más pruebas. Lamentablemente, esa es la situación en nuestro país, ¿no es cierto? Por algunas ciertas operaciones de algunos contribuyentes es que hemos llegado a esta situación cuando la ley de procedimiento administrativo nos habla de que eh, se tiene que partir de creer que el contribuyente en su declaración jurada está manifestando hechos ciertos. Sin embargo, vemos que en la realidad se parte pues, de que en algunas situaciones se considera que la operación efectivamente no se ha dado. En esta resolución, fíjense, bien interesante, 48041-2021, no es cierto, la empresa tenía varias deudas y entonces pide a su empresa vinculada que le dé un préstamo, ¿por qué? Porque el préstamo que le iba a dar era una tasa menor, ¿no es cierto? A una tasa menor le convenía, pero el préstamo que recibe, estos 11 millones no llega a cubrir la totalidad de la deuda que tenía la empresa ¿no es cierto? Pero sí la ayuda, la ayuda para ir pagando los intereses, para ir bajando el capital y que digamos, siga avanzando y entonces para la administración tributaria la documentación que presenta el contribuyente respecto a esta operación no es suficiente ¿no? Y Fíjense que en este caso el contribuyente presentó los estados financieros donde se reflejaban estas operaciones, esos estados financieros habían sido auditados y habían sido, ¿no es cierto?, validados por una empresa auditora, sin embargo, pues, para la administración tributaria no es suficiente. Incluso se presentó flujo de efectivo, se eh, presentaron asientos contables, las hojas de cálculo de Excel, ¿no es cierto? Sin embargo, para la administración tributaria, como les digo, estas documentación no acreditaban la operación realizada, ¿no? Entonces eh, tener cuidado de explicarle debidamente a la administración tributaria de qué operación se está hablando y tener en consideración las pruebas que se debe presentar. A veces el día a día nos gana y nosotros que trabajamos en la empresa de repente sabemos cuál es el modo operandi, pero lo que tenemos que tener en consideración es que es un tercero el que está revisando esta documentación, un tercero que no conoce nuestro proceso productivo y por lo tanto se lo debemos explicar de manera muy sencilla y como les digo, con documentación, ¿correcto? Aquí también es bastante interesante eh, una empresa Tenía firmado un contrato con una empresa de telefonía, ¿no? La empresa de telefonía decía que eventualmente podía realizar supervisiones para ver si el servicio se estaba prestando adecuadamente a los estándares sugeridos, ¿no es cierto?, exigidos, este, y finalmente en una de esas revisiones encontró pues que este, no se estaba prestando el servicio de la manera que la empresa había solicitado, ¿no? Que eran, eh, en las prestaciones de instalación y tendidos telefónicos. Entonces, eh, esta penalidad que se le cobró al contribuyente, él las trasladó a sus contratistas y el ingreso recibido destinó eh, para reparar los daños causados a la empresa de telefonía. ¿no? Y consideró que estos ingresos no estaban grabados en la medida que responden, respondían a una penalidad. Eh, SUNAT, la Administración Tributaria, fiscalizó por feaciencia. ciencia. ¿Qué es lo que presentó el contribuyente? El contribuyente presentó el contrato de locación de servicios y en este contrato de locación de servicios, este contrato era muy específico, ¿no es cierto? Decía que las prestaciones que debía cumplir ¿no? esta empresa, que debía estar sujeto a supervisiones para controlar la calidad de sus servicios, y se tenían que elaborar actas en las que se debían registrar los defectos detectados y las observaciones formuladas. Y entonces vamos a ver cómo finalmente el contribuyente no presenta estas actas, no presenta el contrato que tenía este detalle, pero no llega a presentar las actas. ¿Qué más presentó? presentó pues todas las notas de débito, un listado, simplemente un listado de las notas de débito emitidas a sus contratistas por las penalidades aplicadas, así como las correspondientes notas de débito, las cuales, sin embargo, no consignaban la información de los co comprobantes de pago respecto a las cuales se habían emitido, no las vinculaba, ¿no es cierto? Entonces, finalmente nos quedó claro si es que... Eh, Efectivamente estábamos hablando o no de una penalidad, ¿no? Para la administración tributaria este tema no quedó claro. Sin embargo, eh, para eh, la administración, para el tribunal fiscal, lo que hizo incidencia es que si efectivamente este servicio, el tema central era la presentación de estas actas para ver efectivamente que hay una in, un incumplimiento de las prestaciones, pues lo primero que se debió presentar fueron estas actas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nos va a decir en esta resolución el Tribunal Fiscal? Bastante interesante, dice, la recurrente, el contribuyente no ha acompañado las actas en que se dejaba constancia de los defectos, habiendo presentado únicamente un grupo de notas de débitos en las que se indica el concepto por el que fueron emitidas, pero a las que no se acompañó el detalle de la penalización cobrada. Esto es el motivo de la penalización, que era lo más importante, ¿no es cierto? La fecha de la supervisión, el número del, del acta de control de calidad en la que constara la detección de las penalizaciones, el proyecto al que correspondían los trabajos en los que se, en, se encontraron estos defectos, el número de defectos y o anomalías que dieron lugar a la penalización, el total de penalizaciones y el valor de la penalización a aplicarse a efecto de acreditar que el importe cobrado corresponde a la penalidad que alega y que repara los daños producidos, no bastando para ello el que las notas de débito consigne como descripción penalización. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que le está pidiendo al contribuyente es un mayor detalle, o sea, un poco vincular la documentación a lo, al contrato y a lo que efectivamente ha ocurrido. Más aún, si, como se señaló precedentemente, el aludido contrato con la empresa de telefonía preveía que el importe por penalidad estuviera conformado no solo por el valor de los daños sufridos, sino además por cualquier suma que ésta hubiera pagado a terceros o a cualquier autoridad administrativa, incluyendo gastos de defensa y judiciales, como sanciones pecuniarias. Por lo que resultaba necesario la acreditación documentada respecto a que el importe cobrado por penalización respondía exclusivamente a la reparación del daño causado, lo que no ha ocurrido en el expediente. ¿no? Entonces, se juntó una serie de conceptos adicionales, además de la supuesta reparación. Por lo tanto, para el Tribunal Fiscal no queda claro a qué responde el monto de esta llamada penalización. ¿no? Además que no encuentra pues, una explicación, un detalle de dónde, por qué, cuál es el problema que efectivamente se produjo, ¿no? Entonces, bastante interesante el tema de la feaciencia, como vemos, no es un tema sencillo, es un tema básicamente de documentación. Aquí, mi recomendación es presentar muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas que lleven a la administración a entender cómo funciona la empresa y que efectivamente ese ingreso... Eh, esa, digamos, esa prestación de servicio ha sido recibida, esa compra ha sido dar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Y vayamos al principio de causalidad en el impuesto a la renta. Como les indicaba, es un concepto totalmente diferente a la fea ciencia, ¿no? Pero que también es importante, está recogido en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, como sabemos todos, dice, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, ¿no? que no esté en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Eso lo sabemos. Entonces aquí la norma utiliza esta palabrita gastos necesarios. Pero, ¿qué cosa es necesario? No, ¿Cómo vamos a entender esta palabra necesario? Y esto es importante porque acordémonos que el impuesto a la renta no graba ingresos brutos, graba renta neta. O sea, renta bruta menos gastos necesarios, permitidos, no prohibidos. Entonces, vamos a ver que actualmente hay dos posiciones en relación a este término gastos necesarios, ¿no es cierto? Una posición restrictiva que básicamente en muchos casos lo toma la administración tributaria, el gasto solo puede ser aceptado si es indispensable para obtener el beneficio, desconociendo la deducción de gastos que no son estrictamente necesarios. En cambio, el Tribunal Fiscal en varias de sus resoluciones nos dice que la relación de causalidad es amplia permitiéndose derogaciones que no guarden dicha relación de manera directa, procede considerar como gasto el efectuado en actividades destinadas a obtener mayores ingresos, inclusive si finalmente estos ingresos no se llegan a concretar, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo es que funciona esto, y cómo hasta el mismo Poder Judicial ya al día de hoy también entiende de la misma manera este principio de causalidad, ¿no? Dice, para efectos de establecer si un gasto puede ser deducible, deben observarse los siguientes criterios. Los gastos deben tener como finalidad la generación de rentas, causa subjetiva, y los gastos deben tener una vinculación objetiva con las actividades empresariales. En consecuencia, no todos los gastos que realiza el contribuyente pueden ser considerados como gastos deducibles, pero sí aquellos gastos que razonablemente ¿no es cierto? ayuden a obtener estos ingresos, pero que no necesariamente, como volvemos a repetir, es que efectivamente consigamos esos ingresos en ese ejercicio. Entonces, para el Poder Judicial, la Corte Suprema, hace una exhortación a la Administración Tributaria a aplicar de esa manera el principio de causalidad y no pues, exigir documentación o exigencias irracionales. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo... Este caso es interesante porque dice que cumple la RTF-34-58-3-2005. Nos dice que se cumple con el principio de causalidad. Si es que la empresa alquila otro local a fin cercano a su local del día a día... ¿Por qué? Porque he recibido una comunicación de la municipalidad que dice que le van a clausurar su establecimiento. Obviamente, si yo recibo como empresa este tipo de comunicación y yo necesito generar ingresos, pues este, trato de ver qué puedo hacer. En este caso, la empresa alquiló un local cercano, pero finalmente, en ese ejercicio, la municipalidad no llegó a cerrar el local. Entonces, como la municipalidad no llegó a cerrar el local, la administración tributaria dice que ese gasto no es causal, no ha sido necesario. Y vemos pues que sí es necesario. Como empresarios tenemos que proyectarnos y ver qué, qué solución podemos dar a un posible problema. Otros casos, por ejemplo, estudios de mercado para abrir sucursales o puntos de venta que no se concretan. Y esto lo podemos eh, vincular a la situación que lamentablemente vivimos, la pandemia, ¿no es cierto? De repente a diciembre de 2019 muchas empresas tenían grandes proyectos y habían invertido, habían de repente alquilado locales contiguos para ampliar sus empresas, ¿no es cierto?, contratar más personal, pero al final esto no se concretó. No se concretó por una situación concreta, real, ¿no es cierto? Entonces esos gastos que se efectuaron, gastos de estudios de mercado, de repente de ingeniería, de arquitectura, ya no van a ser deducible, ¿no? incluso realizo estos gastos, pero finalmente, por ejemplo, en este grifo que no logra abrirlo porque no le otorgan los permisos. Entonces, para este tipo de casos, el Tribunal Fiscal entiende que el gasto sigue siendo causal. Sigue siendo causal porque la empresa lo que quiere es generar mayores ingresos, ¿no? Simplemente que finalmente por A o B, Z motivos, estos no se concretan. Entonces, eh, muy importante tener en consideración y en el principio de causalidad no podemos hablar de generalidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa A, ¿no es cierto?, que incluso se puede dedicar al mismo rubro que la empresa B, presentó estas tres documentaciones entonces y le aceptaron el gasto, a mi empresa igual me van a aceptar, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo. Por ejemplo, si una, una eh, un colegio, ¿no es cierto? Compra juguetes en febrero, nos parece que el gasto es causal, es normal, razonable, ¿no es cierto? Porque ya va a empezar el año escolar. Pero si una empresa minera compra juguetes en febrero pues es el gasto, nos suena que no es causal, ¿no? De repente si la compra de juguetes fuera en diciembre, podríamos aceptarlo, pero en febrero como que bastante difícil entender que sea un gasto causal. Entonces, el gasto, de, el principio de causalidad hay que verlo empresa por empresa y lo que se trata de demostrar es que el gasto incurrido realmente ha sido necesario para tratar de generar el ingreso. No necesariamente que se haya generado, ¿no es cierto? Pero ha habido la potencialidad, la intención de generar ese mayor ingreso grabado. ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, la Corte Suprema establece en esta casación, la 36 2022, la Corte Suprema establece que es deducible el pago por indemnización por incumplimiento de contrato. El contribuyente celebró un contrato con Perú Petro, obligándose a venderle todo el petróleo de su producción. Sin embargo, incumplió este acuerdo, ¿no? Y vendió a una tercera empresa. Entonces, Perú Petro exigió un monto que en realidad no le llaman indemnizatorio, o sea, fíjense cómo le llaman, un monto indemnizatorio por concepto de resarcimiento económico lo que le pide es que de alguna manera le devuelva, ¿no es cierto?, todo ese monto que vendió esa tercera persona. Entonces, en esta casación se le da la razón al contribuyente... ¿No? Pero, como sabemos, había otra casación, la 8407-2013, que entendía pues, que las indemnizaciones no, no, no tenían por qué ser aceptadas. ¿no? Entonces, aquí eh, la Corte Suprema se cuida de decir que en este caso es particular, es diferente, porque lo que se ha eh, buscado es que para seguir eh, teniendo actividades estas dos empresas, lo único que están haciendo es como que retroceder en el tiempo y eh, resarcir esas operaciones, devolverle ese dinero, ¿no? O sea, pero finalmente, yo creo que estamos avanzando, le ha dado la razón al contribuyente, ¿no? Y otro tema bien discutible y que algunos de ustedes se acordarán que en años anteriores, ¿no es cierto?, si la empresa obtenía un financiamiento, para comprar acciones, esos intereses ya no eran deducibles. ¿Por qué? Porque lo que se sostenía que los dividendos, ¿no es cierto?, no estaban grabados y entonces al este, comprar acciones, lo único que vas a obtener son dividendos, es una renta no grabada y por lo tanto el gasto no es deducible. Pero al día de hoy, el Tribunal Fiscal ha cambiado de criterio. Fíjense esta resolución. La RTF 539-518 es una empresa, JIG que se dedica a la venta al por menor de combustibles y vende el 80% de sus acciones a otro contribuyente que también se dedica a lo mismo, a la venta al por menor de combustibles, ¿no es cierto? Y para comprar estas acciones, la empresa obtuvo un préstamo, obtuvo un financiamiento, ¿no? Y entonces la administración tributaria efectivamente acepta que el préstamo se ha dado, por lo tanto ya pasamos fe a ciencia, estamos en causalidad, y la administración tributaria sostiene pues con el criterio anterior que este, la única renta que se va a obtener son dividendos y por lo tanto esos intereses no son deducibles. Pero fíjense aquí que el tribunal fiscal ya en esta nueva posición que tiene nos dice lo siguiente. ¿No? Primero vamos a ver la posición tanto del contribuyente como de la administración tributaria para pasar a ver la posición del tribunal fiscal. La adquisición de acciones, dice el contribuyente, no solo genera dividendos, sino que permite estandarizar la política de precios de venta, obtener mayores descuentos por volumen de compras, acceso al grifo cercano al suyo. De alguna manera está creciendo como empresa, ¿no? Y entonces, ¿qué presentó como prueba? Los planos de grifo, los precios de Petroperú, que ya le había otorgado descuento porque entendía que era una empresa más grande, ¿no es cierto? Ya la entendía como un grupo empresarial, ¿no? Y entonces, lo que trata de mostrar el contribuyente es que no ha comprado opciones simplemente para obtener dividendos. ¿Qué dice la administración tributaria? El préstamo obtenido no ha servido para generar renta gravada. O mantener la fuente productora, por lo tanto no se cumple el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. El contribuyente no ha acreditado que la adquisición de acciones ha obedecido a razones distintas a la intención o voluntad de percibir dividendos. ¿Qué nos va a decir el Tribunal Fiscal? Nos dice pues que obviamente los gastos tienen que ser causales y vamos a ver ahorita que la causalidad implica además razonabilidad proporcionalidad, normalidad, ¿no? Dice, aún en el supuesto que la adquisición de las acciones genere dividendos, la finalidad de esta adquisición podría obedecer a razones distintas a la intención de percibir dividendos. ¿Cuál es, por ejemplo, obtener el control o participación en las decisiones de la sociedad que enajena las acciones, asegurar o mantener una relación comercial o posición contractual con la empresa transferente, generar ahorros entre las empresas, evitando sobrecostos propios de dos empresas que tienen que competir entre sí por los precios en el mercado, ¿no es cierto? Porque si ya junto a las operaciones, de repente ya eh, tenemos una sola oficina de logística, una sola oficina este, de, no sé, de, 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 que tiene que ver con. Eh, cotizaciones, ¿no es cierto? Y entonces ya estoy ahorrando costos y entonces eso también ayuda a que la empresa pueda generar mayores ingresos grabados, ¿no? Entonces, eh, para el tribunal fiscal, la empresa logró demostrar que su intención no solo fue obtener dividendos, sino que su propósito fue más allá de la simple obtención de dividendos y por lo tanto le da la razón al contribuyente, ¿no? Como les decía, hay criterios adicionales a este principio de causalidad para la deducción de los gastos. ¿Cuáles son estos criterios adicionales? Normalidad, razonabilidad, proporcionalidad. ¿Y cómo se lee esto? El primer párrafo de este artículo 37 recoge este principio de causalidad. Y después tenemos los diferentes incisos que ha recogido el artículo 37. Entonces, la lectura, en primer lugar, no es que si yo no estoy en estos incisos, el gasto no es deducible, no es así. Si no estoy en estos incisos, quiere decir que no tengo requisitos adicionales que cumplir. Pero en la medida en que esté en el párrafo genérico del 37, cumplo causalidad, entonces ese gasto puede ser deducible. Pero allí no nos, no nos podemos detener lo que tenemos que verificar adicionalmente es que estos gastos sean normales, sean razonables, sean proporcionales. Y en el caso de gastos al personal, se cumpla con el principio de generalidad. Y lo vamos a ver en algunas situaciones. Por ejemplo, en este de acá, es una empresa que trabajaba todos los años con financiamientos, ¿no es cierto? Entonces, todos los años se endeudaba para este, pagar los intereses y los ingresos que recibía simplemente no utilizaba para capital de trabajo. Entonces, así funcionaba. Entonces, para la Administración Tributaria esto resultaba bastante raro y entonces considera que esos financiamientos, esos intereses, no son deducibles porque no son causales. El Tribunal Fiscal le dice no, hay que ver cada empresa. ¿no? Existen empresas que trabajan con recursos propios, con recursos provenientes de terceros o con la combinación de ambas fuentes, con el objetivo de realizar operaciones normales, debiendo evaluarse estos aspectos dentro del modus operandi de cada empresa, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para efectos de determinar si los créditos obtenidos obedecen a una conducta que se vincula al negocio Así, de esta forma, poder cuestionar su relación con el mantenimiento de la fuente productora. ¿no? Entonces, en este caso, el tribunal fiscal le da la razón al contribuyente porque entiende que así está trabajando el contribuyente, así permite, le permite obtener los ingresos gravados. ¿no? Y para entender un poquito más esto de la normalidad, razonabilidad, proporcionalidad, fíjense estas dos resoluciones, la primera de ellas, ¿No? es una empresa que se dedicaba a prestar servicios de mantenimiento de vehículos, ¿no? y entonces no tenía vehículos como activo fijo, no tenía vehículos que eran propietarios de esta empresa. ¿no? Sin embargo, adquiría combustible. Y Entonces cuando le preguntan por qué la adquisición del combustible, ella le dice, yo necesito el combustible porque con el combustible limpio las partes reparadas, ¿no es cierto? Efectúo el control de funcionamiento de los vehículos y entonces ese, ese combustible me sirve para prestar mi servicio. Entonces hasta allí todo estaba bien, cumplía con el principio de causalidad. Pero el Tribunal Fiscal revisa un poco más a profundidad y ¿qué encuentra? Que el gasto no resulta razonable ni proporcional porque ese gasto representaba el 70% de los gastos de la empresa. Entonces, incluso nos llega a decir que en algunos periodos, en algunos meses donde no había prestación de servicios, igual había compra de combustible. Entonces, no le da la razón al contribuyente. Pero no porque no ese gasto no sea necesario. Llega a la conclusión que sí es necesario, pero en este caso no es razonable ni proporcional. ¿No? ¿No? Y esta RTF, la 38 38 es muy importante también que está relacionada a la situación que nos tocó vivir, ¿no es cierto? El local estuvo cerrado, como sucedió en nuestro país con muchos locales, ¿no? Entonces, ¿ese local lo voy a dejar cerrado y no voy a realizar ningún gasto relacionado a ese local? No, ¿no es cierto? Ese local sigue estando activo y, por lo tanto, dice el Tribunal Fiscal, resultan razonables los gastos por limpieza, vigilancia, incluso de asesoría contable y legal, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, el Tribunal Fiscal pues analiza estos criterios, causalidad, normalidad, razonabilidad, proporcionalidad, de una manera un poco más amplia, bastante interesante, ¿no?, y esta última RTF eh, las he, les he puesto porque eh, les había dicho al principio que causalidad es lo mismo que no, fe, no es lo mismo que no fea ciencia. Son dos conceptos totalmente
0: diferentes.
1: Y a veces la administración tributaria no se da cuenta que está utilizando ambos criterios cuando acota por causalidad, por ejemplo. ¿no? fíjense los términos que utiliza la Administración Tributaria y que para el Tribunal Fiscal lo que está sucediendo es que la motivación es contradictoria porque aquí la Administración Tributaria está reparando por fehaciencia y por causalidad. ¿no? Dice, la Administración reparó gastos por comisiones de venta no sustentadas porque la recurrente no acreditó documentariamente la efectiva prestación del servicio y la vinculación con la generación de ingresos o mantenimiento de la fuente. En adición a ello, fundamentó tal conclusión en que considerando la base legal, jurisprudencia y la doctrina mencionada en los párrafos precedentes, se considera que el contribuyente no proporcionó medios probatorios que acrediten la necesidad necesidad 37 y la efectiva realización de los servicios contenidos en los comprobantes de pago referidos a comisiones por venta. Entonces, el Tribunal Fiscal dice que el, la SUNAT efectuó este reparo por no haberse acreditado por un lado la efectiva realización de los servicios observados, ¿no es cierto?, que está hablando de fea ciencia, pero por otro lado nos habla de la necesidad del gasto, o sea, causalidad. Con lo cual dice, pues, estamos en argumentos contradictorios y por lo tanto esto no puede ser. ¿no? bastante interesante para tenerlo siempre presente. Veamos algunos de los gastos que están recogidos en algunos de estos incisos del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. En primer lugar, tenemos la cobranza dudosa y el castigo. ¿no? Fíjense, vamos a leer este inciso A para ver qué exactamente nos dice, ¿no es cierto?, para demostrar, para poder aceptar esta provisión, dice, la deuda debe estar vencida y se demuestren dificultades del deudor. En un primer lugar, una manera de probar esta cobranza dudosa es demostrando dificultades del deudor y que existen riesgos para sus cobros, como mediante análisis periódicos de los créditos concedidos. ¿no? Esta es una manera más difícil de probar esta provisión. O, dice, otra manera. Se demuestre la morosidad del deudor con, con documentos de gestiones de cobro, ¿no es cierto? Le estoy mandando cartas notariales, mails, cobrándole la deuda, protesto de documentos, inicio de acciones judiciales. O, y es la manera, digamos, más conservadora, porque financieramente no conviene, pero de alguna manera más segura, transcurrido el plazo de 12 meses desde la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, pasados los 12 meses no es que la administración tributaria no va a exigir ningún requisito, sí va a exigir pero ya no va a ser tan, eh, digamos exigente como en los otros supuestos, ¿no? A medida que ya pasó 12 meses, entonces este, bastante claro que esta provisión eh, puede ser admitida pero ojo tener como contribuyentes presentes que la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal si bien trabajan ejercicio por ejercicio nosotros como contribuyentes debemos tener presente que si en un periodo no se cumplió los 12 meses y por lo tanto hice una adición, en el siguiente ya se pasan los 12 meses y de repente esa provisión ya cumple el requisito, pues hacérselo saber a la administración tributaria. Muchas veces no te lo van a aceptar porque ella dice, no, yo estoy revisando este otro ejercicio, ¿no? Pero es nuestro derecho, por lo menos, a hacérselo saber, ¿no? Y que la provisión, ya este es un requisito formal, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventario y balance en forma discriminada. Vamos a ver cómo el Tribunal Fiscal ha sido bastante flexible en este requisito. No es tan formal como la administración tributaria. Y para el castigo, ojo, tiene que aparecer la provisión. Y después que aparece la provisión, este, se puede hacer castigo si se han ejercitado las acciones judiciales hasta establecer la imposibilidad de la cobranza salvo cuando se demuestre que es inútil ejercitarla o que el monto exigible de cada deudor no exceda de tres UITES. Por lo tanto, en un ejercicio provisional, en el siguiente castigo. Esto es muy importante. ¿En qué casos no se va a reconocer la cobranza dudosa? Cuando las deudas son contraídas entre partes vinculadas, las deudas están afianzadas, o deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga, tenerlo presente. Importante, entonces, no olvidarse que el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. No se toman en cuenta hechos subsecuentes, ¿no? Entonces, fíjense esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal donde admite, ¿no es cierto?, no un llevado estricto de este libro de inventarios y balance, nos dice, no se pierde la deducción del gasto en el caso que en el libro de inventarios y balance se consigne la provisión en forma global y el detalle, la discriminación de las cuentas, se efectúe en otros libros o registros o en, en hojas sueltas legalizadas o esta otra donde nos dice que la legalización podría realizarse incluso en la misma fecha del requerimiento de fiscalización. Entonces, el tribunal ha sido flexible en este punto. Y aquí un tema interesante que tiene que ver con mermas, desmedros y pérdidas extraordinarias. Como yo les decía son conceptos totalmente diferentes, pero a veces, en algunas situaciones, la línea de separación es muy tenue. ¿no? Este, ¿Y qué cosa es lo que hay en juego detrás de, de definir correctamente cada uno de estos conceptos? Pues los requisitos que la ley del impuesto a la renta exige. Para las mermas, un informe. Para los de medros, destrucción ante notario. Y para las pérdidas extraordinarias, pues tengo que hacer todo un proceso judicial si es que no se ha archivado este, por la fiscalía eh, la denuncia, ¿no? Entonces, fíjense que eso es lo que está detrás de estos tres conceptos, ¿no? Entonces, por eso, algunos contribuyentes, de repente, más sencillo es que sea merma, este, porque solamente presenta un informe versus un desmedro que tendría que acreditar la destrucción. Pero más allá de eso la verdad es que también algunos conceptos resultan un poco dudosos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que las mermas es una pérdida cuantitativa, física, pero ojo, al día de hoy, no necesariamente quiere decir que el bien desaparezca totalmente, como la administración tributaria lo considera en alguna situación. Si no ha desaparecido, entonces es desmedro, no es así. En la mayoría de casos el bien va a desaparecer, pero en otros no, y lo vamos a ver. En los desmedros la pérdida es cualitativa, y es recuperable, ese bien ya no me sirve para el objeto por el cual yo lo compré, ¿no es cierto? Y también algo importante es que ya al día de hoy se ha reconocido que puede haber mermas, desmedros, antes, durante o después del proceso productivo y en etapa de comercialización. Hace algunos años atrás esto no era así, solamente se aceptaba que era en proceso productivo, pero al día de hoy queda absolutamente claro que puede ser antes, durante o después del proceso productivo, dependiendo del tipo de existencia, ¿no es cierto?, dependiendo de la naturaleza, dependiendo a la actividad que realice la propia empresa, ¿no? Incluso este, ya la misma Administración Tributaria ha sacado un informe, este, no así tan amplio, digamos, pero que creemos que este, la idea está allí, ¿no? Es el informe 094-2023, este, y habla pues tanto de proceso productivo como proceso de comercialización. Entonces, bastante interesante. ¿Cómo se acreditan las mermas? Tiene que haber un informe de un profesional independiente, competente y colegiado, o por el organismo técnico competente, que debe contener, dice, cuando los UNAS lo requiera, este, este informe debe ser presentado utilizando una metodología y unas pruebas realizadas. Entonces, este informe no es cualquier informe. Se tiene que explicar claramente por este funcionario especializado qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, por qué estamos hablando de mermas. Entonces, en muchas empresas, digamos, las mermas es, es periódico y entonces hacen de repente algunos formatos preimpresos y lo único que hay que hacer es llenarlos. Ojo con esto, el Tribunal Fiscal no los ha aceptado porque tiene que haber una explicación, ¿no es cierto?, de cuál ha sido la metodología, cuáles han las, sido las pruebas que se han realizado para acreditar esta MER. Vamos a, incluso a ver que algunos productos no necesitan ya este informe, el Tribunal Fiscal no requiere el informe porque es obvio que tienen una MER, ¿correcto? Los desmedros, dice que este, la destrucción, ¿cómo se acredita estos desmedros? Destrucción de las existencias efectuadas ante notario público o ante juez de paz, debe informarse a la SUNAT por lo menos dos días hábiles antes, pudiendo la SUNAT designar funcionario para presenciar. ¿no? Y esto ha sido reconocido en el informe este 017-2021. La destrucción de desmedros de existencia referida en el literal C del artículo 22 del reglamento solo se debe aplicar cuando como resultado de la destrucción se produce la disposición final de tales existencias. Nos acordamos que hace poco se ha modificado esta norma y ahora nos dice que también puede ser acreditado por informe cuando el costo de las existencias a destruir sumado al de las existencias destruidas es de hasta 10 uits. El informe deberá presentarse en las dependencias de la SUNAT dentro de los cinco días a siguientes a la siguiente destrucción de las existencias. SUNAT puede establecer procedimientos alternativos o complementarios. Le hemos visto que lo ha hecho para los alimentos que se venden en determinados este, puestos, ¿no es cierto?, Un tipo sándwiches que ya vienen eh, listos para, digamos, su consumo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es si es que Necesitamos más procedimientos alternativos. Yo creo que sí, hay muchos este, rubros de empresas que necesitan, digamos, eh, algún tipo de procedimiento mucho más efectivo. no ¿Y qué es lo que tenemos hace poco? Pues eh, se ha reglamentado esta comunicación, no eh, se ha puesto una serie de requisitos adicionales que tiene que cumplir el contribuyente, este, incluso se está hablando de presentar el acta notarial de destrucción, cosa que antes no se hacía, ¿no es cierto? Este, y bueno, se puede hacer por clave de sol, ¿no? Pero eh, se, se nos está exigiendo requisitos adicionales, ¿no? Veamos algunos casos en que eh, ha habido alguna confusión entre merma y desmedro. ¿no es cierto? Acuérdense, merma, pérdida cuantitativa, desmedro, pérdida cualitativa, ¿no es cierto? Un tema que ha suscitado mucha controversia, no sé si ustedes se encontrarán, se acordarán, el tema de los pollos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con las avícolas? O sea, cuando nacen los pollos, estos pollitos son pasados por unas franjas y entonces con la mano del hombre se va descartando aquellos pollitos que esta gente especializada sabe que no van a vivir más de cinco días, una semana, ¿no es cierto?, porque han nacido con tal o cual defecto, ¿no? Es, entonces aquí, ¿cuál es la posición del tribunal fiscal? Si el pollo ya nació vivo, ese descarte humano vendría a ser desmedro. ¿No? ¿Qué pasa también con, este, por ejemplo, la electricidad? ¿no? Sabemos que, lamentablemente, en nuestro país, en algunas zonas más que en otras, este, hay un hurto de la electricidad, ¿no es cierto? Se jalan los, la, los cables. Entonces, las empresas eléctricas saben de esta situación y lo tienen identificado y por lo tanto para ellas los consideran como unas merdas, ¿no? Pérdidas técnicas. Sin embargo, el tribunal fiscal dice que este, no lo es, ya en, en última jurisprudencia de alguna manera ha aceptado, pero como este, este concepto de pérdidas eh, eh, no técnicas incluye varios conceptos, finalmente no acepta el porcentaje de este que el contribuyente sostiene. Pero más allá de eso, fíjense qué interesante, ¿qué es lo que en realidad está sucediendo? ¿Es una merma? Pues no, es un delito, ¿no es cierto? Es una pérdida extraordinaria por hurto. Por lo tanto, figúrense ustedes, el contribuyente tiene que pasar por este proceso judicial o buscar que se archive el proceso. ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre merma, desmedro y pérdidas extraordinarias. En este caso, hablamos del vidrio, ¿no es cierto? Este, estos señores que hacen estas eh, planchas de vidrio, pero de repente su cliente le está pidiendo una medida menor, entonces tiene que cortar el vidrio y quedan unos retazos. ¿no? unos pedazos de vidrio para la administración tributaria en la medida que queda estos pedazos entonces no es merma sino desmedro para el tribunal fiscal no no es cierto eh, nos dice al calificar como merma los restos que se obtienen durante el proceso de corte para deducir el gasto era necesario presentar el informe técnico respectivo efectuado por profesional independiente competente y colegiado de acuerdo a la norma, y no su destrucción ante notario público. ¿Se dan cuenta? Es diferente los requisitos de merma y desmero. De Pero el Tribunal Fiscal pues, nos dice que no es necesario que todo el bien desaparezca. Podría, como en este caso, todavía quedar algo del bien y e igualmente ser una merma. En pérdidas extraordinarias, como hemos venido conversando, pueden ser por caso fortuito, fenómenos naturales, fuerza mayor ocasionada por la mano del hombre o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros. Dichas pérdidas, dice, solo son deducibles en la parte que no resulten cubiertas por seguros o indemnizaciones y si se prueba judicialmente el hecho delictuoso o se acredita que es inútil ejercitar las acciones judiciales. Como se dan cuenta, ¿no es cierto?, este, es complejo, es mucho más complejo porque en este caso de las eléctricas, por ejemplo, no pueden identificar a la persona que está haciendo este hurto de la energía, ¿no es cierto?, entonces muchas veces hacen denuncias policial y vamos a ver que la denuncia policial no es prueba suficiente. ¿No? Entonces, lo que tienen que esperar es que el Ministerio Público archive, cierre el proceso o iniciar todo el proceso judicial hasta obtener un fallo favorable. Entonces, es un tema que en nuestro país está generando bastante problemática para los contribuyentes mermas de medios y pérdidas extraordinarias, ¿correcto? Y aquí tenemos alguna jurisprudencia, nos dice pues esta rtf 5509 2002 el archivamiento provisional de investigación por falta de identificación del presunto autor del delito, acredita pues este requisito que exige la ley del impuesto a la renta, que es la inutilidad de la acción judicial. Y este caso 2837-120 reciente es bastante interesante porque fíjense ustedes, ¿qué es lo que había pasado? es una empresa bancaria, ¿no? Una empresa del sistema financiero y bancario. Y entonces, lo que había sucedido es que su cliente, uno de sus clientes, había sufrido un fraude por tarjetas de crédito y débito, ¿no? Entonces, el cliente eh, demuestra, ¿no es cierto?, le, le, le alcanza la documentación al banco y le dice, bueno, eh, han retirado de mis cuentas, supongamos 50.0, ¿no? ¿Qué es lo que hace el banco? el banco le devuelve ese dinero al cliente, ¿no es cierto? Y entonces deduce este monto de eh, su renta bruta, ¿no? Y la administración tributaria le repara. ¿Y le repara por qué? Porque dice, ¿no es cierto?, que no ha cumplido los requisitos que exige la ley del impuesto a la renta para pérdidas extraordinarias, ¿no es cierto? Eh, esto de acá, que se haya archivado el... Este, la denuncia o que se termine todo el proceso judicial. ¿Y qué es lo que nos dice el Tribunal Fiscal? Fíjense, bien interesante, nos dice, ojo, un momentito, no es el banco el que ha sufrido el fraude, es el cliente, ¿no es cierto? Y entonces el banco le devuelve el dinero al cliente, ¿por qué? Porque tiene que cuidar su imagen. Figúrense ahora que todo se comparte por redes, ¿no es cierto?, que todo el mundo comience a hablar de este banco que este, no es seguro, pues el banco va a dejar de tener clientes. Entonces el Tribunal Fiscal nos dice, no estamos en el inciso D del 37, estamos en el párrafo genérico del 37, ¿no es cierto?, gasto necesario. Y considera que el gasto sí es necesario porque ayuda a que esta empresa pues continúe con sus operaciones y no pierda clientes, ¿no? Entonces, Bien, interesante. En relación a la participación de directorio, esto es interesante. Lamentablemente, este, nuestra ley del impuesto a la renta no define qué es el directorio, no define cuál es el monto que se debe pagar al directorio. Entonces, nos remitimos a la ley general de sociedades y este, eh, es la misma empresa la que decide, ¿correcto? Ahora bien, la norma nos habla, nos habla de un monto límite de 6% como participación de directorio antes del impuesto a la renta. ¿no? no nos indica que se trabaje director por director. La empresa puede tener 3, 4, 5 directores. De repente el director 1 gana 90 y el director 2 y 3, 5 y 5. ¿Está bien? Sí, está bien. La norma no indica, no exige a la empresa, ¿no es cierto?, que decida, este, en función de algunos límites, cuánto le va a pagar a cada uno de sus directores. Es un monto global, total, 6%, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Si tenemos una utilidad comercial según balance al 31 de diciembre de 2023 de 5.500, la empresa ha pagado $350,000 a sus directores cuando debió pagar $330,000, por lo tanto, hay una adición que hacer de $20,000, ¿no? Entonces, así funciona la participación de directorio. En relación a los gastos de representación, también tenemos un límite, es el equivalente al 0.5% de los ingresos brutos y con un límite máximo de 40 UITs. El reglamento, fíjense ustedes, en vez de hablar de ingresos brutos, habla de ingresos netos. ¿no? El reglamento creo que está excediendo la ley, pero bueno, nadie ha dicho nada y se sigue aplicando la norma reglamentaria. Y aquí lo importante es que estos gastos de representación muchas veces se confunden con gastos de publicidad. Gastos de publicidad es a la masa. Gastos de representación es ya a mi cliente o a un potencial cliente. ¿no es cierto? Yo me reúno a almorzar, a cenar, ¿no es cierto?, con un potencial cliente, y ese gasto es un gasto de representación, incluso para fiestas, de repente le obsequio un whisky, una agenda, ¿no es cierto?, si es una dama, incluso una joya, al día de hoy eh, ya este tipo de obsequios han cambiado, a veces son entradas para palco porque va a venir el artista, ¿no es cierto?, entonces, Sí se ha aceptado como gasto de representación, pero no hay que confundirlo como gasto de publicidad. Hay una RTF interesante de una empresa que vendía maquinaria grande, no maquinaria para empresas de construcción, de electricidad, mineras. no. Y entonces esta empresa decide llevar a su potencial cliente a una feria internacional fuera del país, ¿no es cierto?, Baja, eh, viajan funcionarios de este posible cliente, viajan funcionarios de la empresa, ¿no es cierto?, a la feria para ver estas máquinas, porque en este rubro, pues, es importantísimo que se conozca la máquina, ¿no? Entonces, sí. la administración consideró que era gasto de representación, que había excedido el límite, y reparó el gasto. El tribunal fiscal le dice, no, hay que ver el rubro. Y este es un rubro muy específico. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de masa de consumidores porque es un rubro, rubro especial. No estamos hablando de gastos de representación. Bastante interesante también esa jurisprudencia. En este caso, en la RTF 89425-2021, la empresa hace una serie de gastos, ¿no es cierto?, y aparentemente sí eran gastos de representación pero no se presentaron las pruebas suficientes, ¿no? O sea, no vamos a exigir en este caso de gasto de representación pruebas como fea ciencia, que son mucho más, pero sí algún tipo de documento que hay, que acredite una relación, ¿no? ¿Por qué se hizo esta reunión? ¿A quiénes invité? ¿Clientes, proveedores? ¿Esto cómo beneficia a la empresa? Eso es lo que se busca en los gastos de representación. En los gastos de vehículos, como sabemos, ¿no es cierto? hace algunos años atrás no había ningún problema, pero de allí se comenzaron a poner algunos límites. Entonces, los que son estrictamente necesarios para el negocio no vamos a tener ningún problema, se pueden deducir. El problema viene para aquellos vehículos que la empresa asigna para actividades de dirección, representación y administración. Entonces, nos va a definir una serie de categorías, A2, A3, A4, B1, 3, B1, 4, ¿no es cierto?, asignados a estos funcionarios, y no es que voy a poder deducir como empresa todos los gastos incurridos por todos los funcionarios, ¿no es cierto?, eh, en estos gastos de vehículos. No, va a estar en función de los ingresos de la empresa. Si la empresa solamente tiene de ingresos, hasta 3.200 subites, pues solamente va a poder deducir un vehículo. No es que la empresa no pueda eh, asignar a otro este, funcionario de igual eh, nivel un vehículo. Sí lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero sabe que ese gasto no va a ser deducible. Y tenemos que, como contribuyentes, comunicar a la administración y esa comunicación vale por cuatro años, ¿no? Además... Este total de gastos se tiene que re relacionar con los gastos del total de vehículos que tenga la empresa, ¿no es cierto? Porque obviamente pues tiene que haber una proporcionalidad, una eh, razonabilidad en relación a los vehículos que se afectan directamente a la actividad del negocio. Y han puesto otro límite. ¿Cuál es el otro límite? El valor del vehículo el valor del vehículo que se adquiere para entregar a estos funcionarios no puede ser mayor a 26 UITs. Antes era un poco más, 30 UITs, al día de hoy 26 UITs, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado con esto. En relación a los gastos de personal, y aquí es nuestro último tema, los gastos de personal, como veíamos hace un momento... Además de cumplir con el principio de causalidad, normalidad, razonabilidad, eh, proporcionalidad, necesitan cumplir sí o sí con otro requisito, el requisito de generalidad. Si yo, empresa, quiero dar un beneficio a un trabajador, tengo que verificar que Aquellos trabajadores que están en la misma línea jerárquica pues reciban el mismo beneficio. Si no lo van a recibir, pues tengo que demostrar por qué no lo está recibiendo. ¿No es cierto? De repente, este, no sé, está en función a las ventas realizadas por estos funcionarios y entonces he hecho una categoría, ¿no es cierto? Los que vendieron hasta tal monto van a recibir una bonificación de tanto, por encima una bonificación mayor, tengo que demostrarle a la administración que lo he trabajado por niveles. Entonces nos va a pedir nuestro organigrama, la función, etcétera, etcétera. Y este inciso L se refiere a otros gastos adicionales que la empresa quiere dar. De repente ha sido un buen año y sabemos que cuanto más contentos tengamos a los trabajadores, pues estos trabajadores van a rendir más. Entonces, se debe cumplir con principio de causalidad, normalidad, razonabilidad, proporcionalidad, generalidad, ¿no es cierto?, pero... Puedo también otorgar algún tipo de alguinaldo, como ahora en fiestas, canastas navideñas, pavos, ¿no es cierto?, y también bonificaciones, gratificaciones extraordinarias. Este inciso L nos habla de trabajadores dependientes. Para ellos serán una mayor renta de quinta categoría y la empresa debe pagarlos dentro del plazo que tiene para presentar su declaración jurada anual. En esa medida no tendrá ningún problema para deducir estos gastos. En este caso de aquí, este, esto no es lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se decidió, el directorio decidió dar una bonificación extraordinaria a una serie de personas, pero lo único que presentó a la administración tributaria es la relación de estas personas beneficiadas ¿no? con el importe. Y este, un mail del gerente general al gerente de administración y, y finanzas, pero nada más. Entonces, no quedaba claro exactamente a quienes les tocaba esta bonificación, a quienes no, cómo es que eh, se había otorgado en función a qué. Por lo tanto, se confirmó el reparo efectuado por la administración tributaria, ¿no? También algunas empresas tienen la costumbre ¿no? de otorgar teléfonos celulares a sus trabajadores, lo cual no hay ningún problema, pero... Nuevamente aquí, las pruebas. Entonces, en este caso, lo único que presentó la empresa fue el acuerdo com comercial con la empresa de telefonía, no con Movistar o, o Entel o lo que fuera, ¿no es cierto? Claro, este, los asientos contables y el movimiento de la cuenta corriente. ¿Pero qué es lo que faltaba? Faltaba que explicara por qué era importante que esos trabajadores tuvieran un celular y acreditar que efectivamente lo iban a utilizar para el desarrollo de sus actividades, no que era también para uso personal y de alguna manera era una remuneración indirecta. ¿no? Entonces, en este caso, como no lo pudo demostrar, entonces, pues, el Tribunal Fiscal confirmó el reparo. En relación a gastos de capacitación, acordémonos que hace algunos años atrás el Tribunal Fiscal dijo que un gasto de maestría pagado a uno de los funcionarios no era un gasto deducible. ¿no? Entonces allí se armó toda una discusión, al día de hoy la norma se ha modificado, se dice expresamente que no se necesita cumplir con el criterio de generalidad y entonces yo, empresa, puedo dar a determinado funcionario, puedo darle un curso, un MBA, ¿no es cierto? Obviamente que tiene que estar en función al giro de la empresa. Si es una empresa minera, nada tiene que ver un gasto de capacitación en gastronomía, ¿no es cierto? Causalidad, generalidad, normalidad, proporcionalidad, ¿correcto? Entonces, no hay ningún problema. Y últimamente también muchas empresas dan este concepto, ¿no? Outplacement, que es una especie de curso para reinsertar a sus trabajadores que son cesados, ¿no? Entonces las empresas dicen esto también es parte de la imagen de la compañía, ¿no es cierto? Porque para que sepan pues que la compañía se maneja adecuadamente con el personal, ¿no es cierto? Este y en realidad sí debería ser causal. El tribunal fiscal eh, digamos, lo acepta en la medida en que quede claro que efectivamente se trata de eso, pero que este, está reconocido como un beneficio que efectivamente se va a otorgar a ese trabajador al extinguirse el vínculo laboral. Entonces, tiene que haber algún documento que haga ese vínculo y en esa medida sí lo podría aceptar, ¿no? Y en relación a los vales de consumo, que también ya muchas empresas no otorgan las famosas canastas que muchos años atrás siempre eh, había a fines de año, sino vales de consumo. ¿Es válido? Sí, ¿no es cierto? Pero también nuevamente aquí la prueba. ¿No? La prueba es importantísima, tiene que no simplemente haber la relación de personal que recibió estos valores de consumo, sino pues se tiene que acreditar que este personal haya puesto su firma, su DNI, y efectivamente lo está recibiendo. ¿No es cierto? En este caso concreto se presentó simplemente una relación de personal, pero que no estaba firmado por estos trabajadores, y por lo tanto el Tribunal Fiscal confirma el reparo efectuado por la administración, ¿no? Más allá que, fíjense ustedes, la planilla electrónica de trabajadores demostraba que ese sí era un trabajador. Ese no es el tema. El tema en este caso concreto es que ese trabajador tiene que haber recibido el vale, ¿no? Entonces tiene que haber una constancia de que ha recibido el vale. De eso se trata, ¿no? Entonces, como ustedes ven, eh, la jurisprudencia sigue avanzando en todos estos temas de gastos deducibles porque la realidad es cada vez más grande, muchas posibilidades, pero la recomendación es tener mucho cuidado cuando hay una fiscalización de fea ciencia, hay que presentar mucha documentación y siempre vincular, ¿no es cierto?, el gasto para qué sirve para la empresa, ¿no? ¿Cómo es que ese gasto ayuda a generar ingresos grabados o mantener la fuente. Y cuando estamos en alguno de los incisos, pues cumplir los requisitos, los criterios que exige la norma, revisando los criterios jurisprudenciales para ver cuál es la lectura que tiene el Tribunal Fiscal sobre ellos. Muy agradecida. Eh, voy a ver las preguntas. Luis Alberto Guamán nos dice que en relación a la fea ciencia hay una exageración de requisitos formales para demostrar la realidad de una operación. Los contribuyentes normalmente presentan los elementos mínimos, efectivamente, ¿no? Incluso el Tribunal Fiscal nos habla de que lo único que hay que presentar son elementos mínimos. Pero cuando nos habla de elementos mínimos hemos visto... No son estas cinco cosas que yo les digo, ¿no es cierto? El contrato, el pago, el registro, la declaración, el medio de pago. No, no. Son mucha más documentación. Es mucha más documentación. Entonces, mucho cuidado con una fiscalización de fehaciencia. Lo que yo he visto en mi práctica es que no le damos la atención debida. La fiscalización de fehaciencia es muy trabajosa, sí, ¿no es cierto? pero hay que hacerlo, porque más adelante, como les digo, ya es bien difícil que nos acepten alguna otra prueba adicional, salvo que paguemos, que financieramente eso no es conveniente para la empresa. Pero sí hay que ponernos en los zapatos de un tercero, es un tercero que está tratando de entender mis operaciones, y además que, valgan verdades, empieza no respetando este principio que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General que dice que lo que pone el contribuyente en su declaración jurada es la verdad. Es una declaración jurada. El contribuyente está indicando los hechos realmente acontecidos. Pero lo cierto es que en muchas situaciones no se comienza de esa manera. En el caso, nos pregunta Lili, en el caso de gastos que pasan por cajas chicas, ¿no es cierto?, tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en realidad... También el monto, acuérdense, causalidad, proporcionalidad, razonabilidad. Eh, de, de acuerdo a los ingresos de la empresa, este, efectivamente esta caja chica puede ser de tanto. No es lo mismo una empresa mediana que una empresa grande. ¿no? Pero finalmente, si los gastos son, digamos, son gastos importantes, es es necesario tener las pruebas para qué ha sido ese gasto, ¿no? Por ejemplo, en gastos recreativos, este, que muchas veces se utiliza eh, caja chica para esto, ¿está permitido? Sí, está permitido. Si la empresa quiere, por ejemplo, celebrar los cumpleaños de los trabajadores a fin de mes, ¿no es cierto? Lo puede hacer, sí, puede comprar una torta, puede comprar bocaditos, ¿no es cierto? Pero esto tiene que, da, que quedar debidamente sustentado. ¿No? Entonces, es importante siempre los sustentos, ¿correcto? No veo alguna otra pregunta, no sé si... Eh... Sí,
0: doctora este, Silvia, en el chat, en el icono del chat, eh, uh -huh. ha planteado varias preguntas.
1: Ah, ok, eh, ya estaba revisando solamente el de preguntas.
0: Sí, por favor, si puede ir al icono del chat.
1: Ya, antes, Lili tiene otra pregunta, en los gastos de movilidad, los gasto de movilidad, como indicas, Lili, efectivamente, hay dos maneras actualmente, una, comprobante de pago, al día de hoy tenemos muchas empresas que sí otorgan comprobantes de pago, esa es una modalidad, y allí tenemos mayor posibilidad de deducir gasto, pero efectivamente, como indicas, puede haber una planilla, ¿no? hay que tener en consideración los requisitos que este, te exige la ley del impuesto a la renta. no eh, Claudia nos pregunta de eh, productos de alta rotación. Claudia, este, como te digo, ah, me hablas de hoteles. Excelente pregunta porque hay una resolución, no, un informe de la zona reciente. Fíjense en los, en los hoteles qué es lo que ocurre. Los platos, el menaje, lo lavo todos los días, Sequiña, ¿no es cierto? Entonces, si soy un hotel este, que quiere mantener mi imagen, ya, ese plato ya no me sirve. Ya está quiñado, ya está rajado, no me sirve, ¿no es cierto? Es un desmedro. Pero lo que ocurre también es que algunos este, clientes se llevan detalles de los hoteles, ¿no es cierto? De repente eh, se, pues, les gusta una cucharita, se llevan la cucharita, o de repente les gusta una toallita y se llevan la toallita. Entonces, ojo allí, eso no es merma, eso no es desmedro, ¿eso qué es? Pérdida extraordinaria por delito. Es hurto, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado de diferenciar los conceptos. Hay un informe, Claudia, este, que ha sacado la Administración Tributaria en relación a los hoteles. Y entonces me paso al otro lado porque siguen escribiendo aquí, y en el otro lado también hay preguntas. Eh, Se tiene una empresa que por mala práctica donde aceptan recibo coronarios emitidos por servicios que realmente califican como renta de tercera categoría y algunas como quinta dándole conceptos como si fuera renta de cuarta y quinta para darle la figura como si hubiera prestado un servicio de hacer informes como sustento en general, en este caso hay que tener mucho cuidado ¿no? en primer lugar este, la empresa puede tener trabajadores que están en planilla. Todo lo que se le pague a un trabajador en planilla es renta de quinta. No es cierto? No interesa el nombre que, lo de, que le demos. Aquí nos olvidamos de lo laboral. Aquí el impuesto a la renta es bien amplio. Todo lo que se le pague al trabajador es renta de quinta. Ahora bien, hay trabajadores efectivamente, como indicas, que en realidad pues cumplen un horario de trabajo, tienen que seguir las directivas del empleador, entonces la ley del impuesto a la renta los considera cuarta quinta, ¿no? Entonces les da tra tratamiento de quinta categoría, tener mucho cuidado cuarta, quinta, ¿no es cierto? Y en la medida de eh, lo posible cumplir las formalidades, si es quinta, ¿no es cierto?, estar en planilla, ¿por qué? Porque el empleador tiene que hacer los cálculos mensualmente para hacer las retecciones del impuesto a la renta de quinta correspondientes. Eh, ojo con este tema, hace algunos años, no sé si se acuerdan, la SUNAT circularizó a las empresas unas esquelas donde le decía eh, de su planilla de trabajadores, hemos encontrado estos 10 trabajadores que enseñan en universidades y entonces reciben renta de quinta y no se le ha hecho la retención, ¿no? Entonces, las empresas en un primer momento se pusieron un poco nerviosas, pero en realidad, ¿cómo la empresa va a saber, no? Al día de hoy, las empresas lo que hacen al inicio del año es hacer firmar al trabajador, un formato donde le dicen que si él recibe rentas de quinta, está en la obligación de comunicarle a la empresa, si es que la empresa es su mayor empleador, para que la empresa haga los cálculos respectivos. Obviamente el contribuyente es el trabajador. Y en esas esquelas que la administración envió, pues obviamente la empresa no tenía ninguna responsabilidad porque este, el contribuyente no le había informado de eso. ¿no? Este, Luis, bueno, ya eso ya lo contesté, también se ha pasado acá.
0: Sí, de repente le ayudo en aras de tiempo y también para no abusar de este, usted, doctora, a seleccionar eh, dos consultas adicionales de todas las preguntas que nos han hecho en el chat porque sí estamos notando que hay varias consultas. Entonces, hay algunas que, que están relacionadas justamente a las RTFs que, o a los gastos que usted ha mencionado durante la exposición. Por ejemplo, Julio César nos pregunta... ¿Qué pasa con los gastos de vehículos que no pertenecen a la empresa, sino a los vendedores de la empresa? Eh, tienen proyectos en diferentes partes del país y los vendedores utilizan sus propios vehículos para su traslado y pasan gastos del sí, mira, vehículo le, personal le... que tienen. Entonces nos consulta si la norma le permite deducir esos gastos, como gasolina, por ejemplo. Lo que ha querido el
1: legislador, ¿no es cierto?, es poner límite a los gastos que es, la empresa da a los funcionarios representantes, directivos, ¿no es cierto?, pero en la medida en que la empresa pueda demostrar fehacientemente que necesita vehículos para su propia actividad, la propia norma nos lo dice, o sea, esos gastos son deducibles, ¿no es cierto?, si soy una empresa que, no sé, vende productos enlatados y yo misma hago el delivery, pues necesito camionetas. Entonces allí no, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces el problema está, y el legislador lo que ha querido, este, digamos, limitar es el gasto de estos funcionarios, este, representantes, directivos, ¿no es cierto? Que no se necesite, que no utilizan los vehículos necesariamente para la actividad propia de la empresa, ¿no?
0: Esa es la idea. Ok, está bien. Y solo para complementar, doctora, este, cuando un personal de la empresa, como en el caso que nos han consultado, eh, cede su vehículo para el uso de sus funciones eh, relacionadas a la empresa, ¿es necesario un contrato de por medio para poder vincular los gastos del vehículo personal de cada trabajador, entiendo, con el giro de la empresa, no, con relacionarlo? Yo creería
1: el... que sí, yo creería que sí, de
0: todas maneras, ¿no? Sí, sí. Ok, Luego Raúl Ramírez nos pregunta: Tenemos un caso eh, que un tipo de arándano se acaba de malograr producto de problemas climáticos. Entonces, eh, este gasto, ¿cómo podría considerarlo? ¿Como algo extraordinario? ¿Un gasto extraordinario? ¿Lo pueden sustentar con un informe del ingeniero? ¿O qué otros elementos pueden ser importantes a considerar para poder sustentar esa, eh, bueno, entiendo que eh, esa este, desvalorización del arándano que ya no se puede vender?
1: Pero digamos, es una existencia que eh, eh, ha tenido un problema este, en, en el mismo proceso de, no sé, del sembrado, del cultivo, ¿no es cierto? Entiendo. Entonces, eh, podría ser trabajado como, como, como merma, pero necesitarías un informe donde se explique exactamente qué es lo que está pasando con toda la metodología y ver cuál es el porcentaje de merma a la que están llegando, ¿no?
0: Ok, claro, está bien. Y por último, eh, Lili, Lili nos pregunta: en una fiscalización, ¿se puede presentar medios probatorios posteriormente a la notificación del resultado de la fiscalización, pero antes de la emisión del acto administrativo?
1: Eh, interesante tu pregunta, Lili. Este, la respuesta es sí y no, ¿no? Lo que pasa es que el Código Tributario regula este, un requerimiento especial, un requerimiento de conclusiones, requerimiento del artículo 75. Entonces, a aquellos contribuyentes que la Administración Tributaria le notifica un requerimiento, del artículo 75 le da un plazo. Le dice, ya, usted tiene cinco días para desvirtuar estos reparos que yo le digo que van a venir en la resolución de terminación. Después de esos cinco días, así yo presente 10 cajas de información, esa, esa, eh, esas pruebas no van a ser merituadas, lo dice textualmente el Código Tributario, ¿no es cierto? No van a ser merituadas, ¿no? En cambio, como esta es una facultad discrecional de la Administración Tributaria, a aquellos otros contribuyentes que no se les ha notificado el requerimiento del artículo 75, entonces ellos pueden presentar su documentación, hasta incluso el mismo día de la notificación de la resolución de determinación que entra a efectos al día siguiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay ningún plazo, estamos dentro de fiscalización. Entonces, este, por eso te decía, dependiendo del tipo de situación, hay que verificar si la Administración Tributaria te ha notificado o no un requerimiento de conclusiones del artículo 75, ¿correcto?
0: Perfecto. Este, más bien, muchísimas gracias, doctora León. Eh, para mí es un honor haber podido estar como panelista o compartir este escenario virtual con usted. Eh, tengo gratos recuerdos de, de lo que nos enseñó en el diplomado de tributación, en donde es muy interesante la dinámica de leer las... RTF porque es lo único que nos nutre eh, en saber cómo es la actuación día a día de la administración tributaria y eso nos ayuda a tener un poco de contexto para poder afrontar con éxito una fiscalización. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy, de hecho este, este creo que sería interesante evaluar una segunda parte porque han habido mucha interacción y mucha participación de los pa de los participantes, eh, le extiendo el agradecimiento de la doctora Marisol León y de todo el equipo de Cuanto eh, Una Escuela de Negocios. Muchas gracias por, por haber estado con usted, por haber acompañado, por haber acompañarnos hoy día.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un placer, nos estamos viendo en cualquier momento.
0: Gracias. Que buen día. Muchas gracias. Y a todos nuestros participantes, les pido que por favor todavía. No se desconecten, que a continuación José Zuclupé nos va a comentar muchas novedades que tenemos para ustedes y con to toda la intención de que puedan tener estas capacitaciones de coyuntura y, y puedan estar este, capacitados eh, constantemente. Te paso, hola José. Este, eh, Muchísimas
2: gracias bien. Mónica. Muy buenos días a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en esta nueva edición del webinar eh, mensuales y estoy seguro que la capacitación que, que han recibido a cargo de la doctora este, León es este, bastante oportuna, bastante eh, beneficiosa, más ahora que nos acercamos al cierre del ejercicio 2023. Quería mencionarles que esta, la, pro, eh, la próxima semana vamos a iniciar eh, dos cursos o dos capacitaciones relacionadas a esto al cierre contable y tributario eh, a cargo de los doctores Oscar Díez Canseco, la doctora Marisol León, y quienes deseen participar, pueden escanear aquí el código QR para poder eh, acceder. Ahora, cada curso tiene un costo de 150 soles, pero si participan de ambos, van a poder eh, obtener un descuento del 10%, con lo cual tendrían que pagar únicamente 270 soles. Ahora, quiero, quiero mencionarles también lo mejor que es que tenemos un servicio que es nuestra suscripción que les, permite, que les permitirá participar de estos cursos así como todos los que vienen durante un año, sin tener que pagar costos adicionales. ¿Y de qué se trata o qué les brinda nuestra suscripción? Nuestra suscripción les brinda tres grandes beneficios. Capacitación permanente, ya no van a tener que pagar por capacitación porque lo brindamos todas las semanas y está incluido en el servicio. Les brindamos asesoría especializada, un tipo de asesoría que está preparada incluso para poder ayudarlos en casos de alta complejidad. Y también eh, actualización permanente. En cuanto a la asesoría, que es uno de los beneficios que más valoran los suscriptores, eh, si nosotros, por ejemplo, aquí hacemos un cálculo de lo que tendrían que invertir en este tipo de asesoría, en el mercado una hora tiene un costo promedio de 150 dólares la hora, más IGB. Nuestra suscripción le va a brindar en el plan premium seis horas en un año. Entonces, estaríamos hablando de que en el mercado tendrían que invertir 4 mil soles por seis horas de asesoría más IGB. Por ejemplo, capacitación. Nuestra suscripción les brinda 48 cursos de capacitación en un año. Eh, en el mercado tiene un costo promedio de 150 soles, lo cual haría que tengan que invertir en 7.200 soles. Le vamos a brindar 8 talleres especializados que en promedio tienen un costo de 400 soles. Ahora, como les mencioné, siendo ustedes suscriptores, ya no tendrían que pagar por estas asesorías porque está incluido. Ya no tendrían que pagar por la capacitación porque está incluido en el servicio. Y por último, les brindamos actualización diaria. Todos los días, aproximadamente a las 10 de la mañana, les hacemos llegar por correo la actualización legal del día. Les enviamos nuestros boletines y todo... Eh, para que ustedes estén bien entrenados, bien capacitados y cuentan con todo nuestro respaldo para poder ayudarnos en sus casos contables, tributarios o laborales. Ahora, ¿este servicio cuánto cuesta? El precio normal es de 1,999 soles, incluido el IGB. 1,999 soles es un costo bastante módico si, si sacamos en cuenta lo que van a recibir en cuanto a asesoría, en cuanto a capacitación y la actualización diaria. Y también todo el soporte eh, de nuestro equipo administrativo que va a estar ahí siempre ayudándole en todo lo que necesite. Ahora, para este mes de diciembre tenemos una promoción y no eh, este vas a tener un ahorro, porque normalmente nuestra suscripción tiene un costo de 1.999 soles pero por el mes de la Navidad van a poder suscribirse con un 10% de descuento, es decir, van a, eh, van a tener un descuento sobre los 1.999 soles y además van a obtener un bono de 300 soles para poder utilizarlo en el programa de especialización que elijan. Vale decir que nuestros suscriptores, tienen ya un un eh, precio especial en el programa de especialización que elijan eh, que incluso este precio está por debajo de lo que normalmente eh, tenemos en precio de preventa. 60. A ese a eso le hacemos un descuento adicional de 300 soles para que puedan seguir programas de especialización con nosotros. Quienes estén interesados en esta suscripción pueden escanear el código QR para que nuestro equipo se ponga en contacto con ustedes y les dé todas las facilidades para que puedan suscribirse. Ahora, los invitamos también a sumarse a nuestra comunidad de Telegram, pueden escanear aquí el código QR para que estén enterados de todas las novedades, invitaciones y contenido de gran calidad que compartimos con, to con todos este quienes están en esta, en esta red social. Eso es todo lo que quería mencionarles y si de repente tienen alguna consulta como para poder suscribirse, pueden escribirnos aquí en el chat o de repente también pueden eh, escri escribirnos en nuestras redes sociales que con gusto los vamos a atender. Muchísimas gracias. Esperamos eh, tenerlos en una siguiente oportunidad. Corina nos dice, ¿el descuento es por pago al contado o en partes? Ok, Corina, te comento. Este descuento que mencioné eh, del 10% hará que la suscripción te cueste 1799 soles incluido el igb ya y te podemos y con esta opción de poder financiarlo en cuotas ahora que si pagas al contado vas a tener un descuento adicional Así que Corina eh, po puedes ponerte en contacto con nosotros para darte todos los detalles Muchísimas gracias Jorge Muchísimas gracias Joana. Entonces, eso sería todo. Eh, esperamos verlos en una siguiente edición. Muchas gracias.